0: Folge von Wemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Heute gibt es den zweiten Teil des Interviews mit Debbie Kramer und wenn du den ersten Teil verpasst hast, dann hol unbedingt nach und hör ihn dir an. Heute geht es vor allem darum, wie Debbie ihre sechsköpfige Familie stressfrei durch den Alltag führt, natürlich vor allem auf ernährungstechnischer Weise. Und wie der Einstieg in die vegane Ernährung Debbie gut gelungen ist und wie ihr Umfeld reagiert hat. Die Familie, die Freunde und die Bekannten. Außerdem spricht Debbie darüber, wie sie ihr Herzensprojekt noch mal interessieren, was ja auch spannend ist, wenn man so viele Kinder und, und so viele Menschen ähm, zu versorgen mhm. hat. Gibt es da irgendwelche Rituale, die du für dich oder so organisationsmäßig so Strukturen, die du aufgebaut hast, um deinen Alltag zu optimieren?
1: Ja. Ähm, muss ich kurz drüber nachdenken, weil ich denke, vieles läuft inzwischen so automatisch irgendwie das ist für mich halt selber gar nicht so ähm, bewusst oder äh, ja, dass ich das gar nicht so bewusst vor Augen habe. Also was, was habt ihr so? also ja. ich gebe dem
0: Beispiel. Zum Beispiel ist montags und Dienstag Wäschetag <lacht> und die restliche Woche ruht die Waschmaschine <lacht> ja. oder so. Ja, doch
1: sowas gibt es auf jeden Fall. Allein schon, ähm, weil wir mit au -pairs unterwegs sind und die wollen natürlich auch wissen, wo sie dran sind. Ne? Das heißt, die haben ja zum einen schon so grob ihren Plan, was sind die Zeiten, wann ich sie auf jeden Fall brauche was sind die Zeiten, wo sie sich freinehmen können, hier irgendwas erkunden. Und da ist auch klar, an welchen Tagen, aber da reicht mir nicht nur einer, an welchen Tagen hauptsächlich die Waschmaschine läuft, sodass das Au-pair definitiv an diesen beiden anderen Tagen dann die Wäsche zum Zusammenlegen hat. Mhm. Genau, und bezogen auf das Essen ist es so, dass ich auch einen Wochenplan habe, im Moment ist es noch so, dass ich den nicht jede Woche neu schreibe, sondern ich nenne das immer so flexibler Wochenplan. Das heißt, der hängt am Kühlschrank und der gilt immer. Und da stehen jetzt nicht ganz konkret fest die einzelnen Mahlzeiten, wie an dem Tag gibt es jetzt diese Wraps, an dem anderen Tag gibt es Pizza und so weiter drauf, sondern da steht halt, wann essen wir warm. Wann haben wir eine Müsli-Mahlzeit? Das kann aber auch hier so Overnight-Oats sein oder müsli -Brei oder so. Jeder stellt sich sein Müsli zusammen oder so, aber eine Müsli-Mahlzeit. Ähm, wann haben wir eine Brotmahlzeit? Wann ein Snack, was meistens eine Obstzeit ist, noch ergänzt durch Nüsse und so. Ähm, genau. Und das hilft mir schon sehr, meine Woche dazu strukturieren, weil ich das Setzt sich oder kommt so zustande, zum Beispiel, ich weiß, dass an einem Tag ähm, im Kindergarten es vormittags als zweites Frühstück Müsli gibt. Ne? Das heißt, an diesem Tag, das ist der Dienstag, da bekommen alle hier ihr Müsli im Becher mit. Ne? Also mein Sohn in den Kindergarten und die anderen auch in die Schule, mein Mann mit auf die Arbeit. Und das heißt, wir haben an, am Dienstag nicht ein Müsli zum Frühstück oder zum Abendessen. Und, ähm, mhm. genau sodass ich schon weiß, okay, an diesem Tag ist das Müsli an, rutscht an die Stelle von dem zweiten Frühstück. Ne? Oder an einem anderen Tag ist es praktischer, dass wir abends warm machen, weil ich mittags keine Zeit habe in der Regel, einfach also von den Hobbys, wie das ist. Ähm, genau, so dass wir halt gucken, wir kriegen immer irgendwo am Tag eine Müsli-Mahlzeit unter, eine Brotmahlzeit, eine warme Mahlzeit, meistens irgendeine Obstmahlzeit. Ähm, genau Irgendwo kommt immer ein großer fetter Salat vor. <lacht> um, genau.
0: Und wenn du morgens das Frühstück für die Kinder machst, also wenn ich optimiert bin, dann mache ich nebenbei schon, weiß ich nicht, Kartoffeln, Nudeln, Reis, ähm, lasse ich dann nebenbei schon köcheln und versuche auch schon, noch mehr Obst und Gemüse äh, zu klein zu schneiden und in Boxen in den Kühlschrank zu tun, damit ich ähm, nachmittags und abends nicht mehr so viel dazu tun habe und das alles schneller geht. Machst du das auch in irgendeiner Art und Weise oder hilft dir dann dein au mädchen das hat dann eine klare Zeit und weiß, okay, dann und dann schneide ich das so Obst und Gemüse oder wie funktioniert das bei euch? Also
1: bis jetzt mache ich nicht so viel, ich sag mal, Meal-Prep. <lacht> dass ich so viel Essen vorbereite, sondern eher direkt für die Mahlzeiten, ähm, weil ich in der Regel auch die Zeit dafür habe. Also morgens ist es so, dass ähm, ich um sechs in der Küche bin und meistens deckt mein Mann noch den Tisch und ähm, quasi er bereitet viel vom Frühstück vor und ich bereite die Brotdosen vor. Das heißt, bevor wir die Kinder wecken, sind die Brotdosen fertig. Und dann packe ich die in die Taschen und dann wecke ich die Kinder. Mhm. Und das ist so. Da und ähm, da ja vormittags alle aus dem Haus sind, habe ich auch die Möglichkeit, bevor die wieder zum Mittagessen nach Hause kommen, kann ich Mittagessen vorbereiten. Also ähm, deswegen muss ich nicht so viel ähm, noch, noch vorher schnibbeln oder so. Sondern ich kann das schon direkt vor der Mahlzeit mhm. machen. Ja, was mir eher hilft ähm, oder, oder ein Vorteil, den wir haben, ich habe einen ziemlich großen Vorratsraum und der ist auch ziemlich gut sortiert. So dass ich äh, fast alles so eine gute Grundausstattung immer da habe. Das heißt, wenn ich jetzt mittags die Idee habe, okay, jetzt will ich XY kochen, habe ich in der Regel das da, die Zutaten. Ne? Ähm, also so eine große mhm. Vorratshaltung hilft mir da schon sehr. Und ja. ähm, genau. Was ich äh, sehr äh, gerne mache, ist wirklich nur einmal in der Woche meinen großen Einkauf. Also ich bin nicht diejenige, die dann alle zwei Tage noch mal irgendwo reinspringt. Sondern ich, ich gehe einmal in der Woche richtig mhm. ordentlich groß einkaufen. Da werfe ich halt vorher den Blick in meinen Vorratsraum und in den Kühlschrank und den Gefrierschrank und ähm, genau, schreibe mir kurz auf, wo ich sehe, okay, das neigt sich dem Ende zu. Und das passiert meistens auch schon. Ähm, also ich habe eine schöne Einkaufs-App und ähm, wenn wir was aus dem Vorratsraum rausholen, und die Kinder haben das inzwischen auch schon drauf, dass sie sagen, Mama, da ist nur noch eine Marmelade oder so. Dann, äh, dann kommt das halt direkt in die App. <lacht> und dann gehe ich damit einmal die Woche einkaufen. Ja, das nennt Welche sich App Buy kannst du da empfehlen? Pie. Buy Me a pie. Ja. Und der, also Ich glaube, es gibt eine, eine kostenlose und eine Pro-Version. Und der Unterschied ist, dass man mehrere Einkaufslisten nebeneinander führen kann. Das heißt, ich habe... Eine für ein Aldi, eine für Kaufland, eine für den Biomarkt und so. Genau. Ah, okay, cool. Und ist Kann die auch man mit deinem gar Mann nicht, verknüpft? Weil aber nur ich einkaufen gehe, ist das bei uns nicht relevant. <lacht> ja. Also er kriegt dann immer nur mal
0: mit. Wenn okay, ja, ja, ja genau. Wer bei uns genau dasselbe, aber es gibt ja auch. <lacht> genau. Spannend, spannend. Und ähm, wo wir jetzt noch gar nicht äh, drüber gesprochen haben, ist, wie damals ähm, deine Familie ja. oder eure Familien <lacht> reagiert haben. Ich meine, da waren die kleinen Kinder. Und da ist ja dann immer, wenn man ja, dann so eine drastische, in Anführungsstrichen, Ernährungsumstellung macht, da ist ja dann schon auch manchmal ja. so ein bisschen Widerstand dort. Wie Total ist das bei euch gewesen?
1: Also im Familienkreis und auch bei Freunden, ich würde sagen, es war irgendwie so alles dabei. <lacht> Als erstes haben es natürlich so unsere engere Familie mitgekriegt. Und da erinnere ich mich dran, ähm, ja, dass meine Mama meinte, oh, da musst du jetzt aber ganz genau gucken, ne? ganz genau die Nährstoffe. Ähm, ja, gucken, was ist wo drin, kriegen die Kinder genug und so weiter. Und genau, kann ich auch verstehen, sie hatte eben nicht den großen... Informationshintergrund und dann hat man auch erstmal Angst als Oma. Genau. Ja, das war so eine Reaktion. Mein, mein Papa meinte, ähm, oh, alles, was Extremes ist, ist, nicht gut. <lacht> Inzwischen sieht er das auch etwas entspannter. <lacht> ah, das kenne genau. ich auch. <lacht> ähm, eine schöne Reaktion hatte ich, weil <lacht> da erinnere ich mich noch dran, ich weiß nicht mehr zu welchem Anlass, aber wir hatten viel Familie hier bei uns zu Hause und wir haben Spaziergang gemacht. Und ein Schwager kam zu mir und der hatte wirklich so ehrlich Interesse und hat mich einfach gefragt, warum macht ihr das denn jetzt eigentlich? Ne? Wo man gemerkt hat, okay, du willst jetzt wirklich wissen. Ne? Nicht nur irgendwie einen blöden Spruch sagen oder sich Sorgen machen, sondern einfach mal Interesse. Bei unseren Freunden war das auch sehr unterschiedlich. Also wir hatten sowohl ähm, Freunde, die damit irgendwie gar nicht so klar kamen. Und ja, es ist halt einfach eine, eine große Veränderung und entweder geht dein Umfeld ein Stück weit mit oder nicht und ähm, also bei den Freunden ist es auch so, dass unsere Wege eher weiter auseinandergegangen sind dann ne? wiederum andere Freunde, die hat das so zum Umdenken bewegt, mhm. ähm, dass die selber ganz viel Veränderungen vorgenommen haben dann mhm. und äh, auch jetzt gerade in letzter Zeit gibt es einige ähm, Paare und Familien, die wir da ähm, ja irgendwie so beeinflusst haben, dass die sehr ans Umdenken kamen. Genau.
0: Interessant ja. fand ich auch die, die
1: Unterschiede zwischen ähm, meiner Frauenärztin und meiner und? Hebamme. Also meine Hebamme war da super gechillt und ähm, hatte auch einfach schon ein paar mehr Infos. Meine Frauenärztin war eher unsicher und skeptisch. Da habe ich noch kurz überlegt, ob ich vielleicht doch wechseln soll, um mir da jetzt nicht ständig irgendwie was anzuhören. Sie konnte es aber akzeptieren und dann habe ich gedacht, dann sehe ich jetzt einfach öfter die Hebamme als die Frauenärztin und dann wird das schon. <lacht> ja. Ja. Ah, ja, genau. Ja, die sind dadurch,
0: dass die meisten Heber mir ja der Naturheilkunde auch offen sind, die mhm. sehen da einfach ein ganz anderes Potenzial drin. Die Schulmediziner ähm, mit der Wissenschaft und dem vermeintlichen Allwissen, die äh, sind da immer sehr in Sorge, das erlebe ich ja auch immer wieder. Und ähm, was bei dir ja auch noch ein mhm. wichtiges Thema ist, ist das Christsein. Das finde ich so spannend. Du schreibst es auch auf deinem Blog, der jetzt erst quasi ganz frisch online ist. Man kann noch nicht viel lesen, aber eben schon über dich kann man ein bisschen was lesen. Und da kommt eben auch raus, dass du deinen Glauben ähm, mit dem veganen Lebensstil verbindest und mhm, da auch genau. in deiner Gemeinde oder in den Kreisen, in die, denen ihr euch da bewegt. Ähm, mhm. schon Vorträge oder einen Vortrag gehalten habe. Das äh, finde ich sehr spannend, weil das passt natürlich, wenn man das Christensein mhm. oder das Christsein zu Ende denkt, einfach so gut zusammen. Das ist ja wie beim Yoga bei mir. Das mhm. ist ja, wenn man ähm, Leid vermeiden möchte und das ist ja eins äh, beim Yoga, ein wichtiges Ziel, dass es da eben beim Teller nicht aufhört irgendwie, ne? Und ähm, ja, wie, wie ist das bei dir? Wie hat sich das da entwickelt? Also da haben sich so diese Kreise dann alle geschlossen und sind die ähm, mhm. Mitchristen oder deine, ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob es Gemeinde <lacht> ja. genannt wird. Es gibt ja mittlerweile so viele Doch, Glaubenseinrichtungen, deswegen rein, bin ich da etwas einfach. vorsichtig. Das kannst du ja gleich mal sagen. Aber sind sie eben offener als der nicht Rest unbedingt. deiner Bekanntschaft? Oder? Also
1: ich glaube, es ist
0: ist Aha, ähnlich.
1: Mm -hmm. Die Reaktion, ob es jetzt Christen sind oder nicht Christen, ist ähnlich. Es kommen noch mal ganz neue Fragen auf und deswegen möchte ich auch den Blog in diese Richtung ausrichten. Einfach Themen, mit denen man, wenn man jetzt nicht Christ ist, sich vielleicht gar nicht so auseinandersetzt in dem Zusammenhang mit vegan. Das sind dann so Fragen wie, aber Gott hat doch die Tiere gemacht, damit wir sie essen können. Oder Jesus hat ja auch Fisch gegessen. Und genau, also einfach so ein paar Themen wo oh, ich denke, da werde ich auch immer wieder mal ein bisschen drauf eingehen, was jetzt für wen anders halt vielleicht nicht.
0: Das ist mhm. spannend, weil diese, gerade jetzt diese beiden Sätze zum Beispiel, das sind ja tatsächlich auch so klassische, die man dann auch mhm. häufig hört von Leuten, die so gar nicht unbedingt gläubig sind, die aber in landläufig mhm. einfach in der Bevölkerung, in den Köpfen so verankert sind ähm, und das finde ich schön. Also wenn du dich mit solchen Fragen auseinandersetzt, das bin, da bin ich gespannt, weil das sind einfach, da kann mhm. man auch äh, mit Kindern dann nochmal ganz anders darüber sprechen, finde ich irgendwie. Ne? Und äh, es gibt ja mhm. die Vermutung, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, <lacht> dass die Bibel auch immer mhm. wieder mal umgeschrieben wurde, damit sie so passt, dass das Volk manipuliert werden kann. Und ähm, da werden natürlich solche Fragen, wenn man solche Fragen stellt, mhm. sicherlich auch nochmal ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen, denke ich. Ne? Und äh, an die ursprünglichen ja, Texte vielleicht spannend, da so erinnern oder anknüpfen.
1: Ähm, genau, Wobei ich auch ganz also entspannt <lacht> da rangehen möchte und Oft dem gar nicht so sehr die Frage ist, was hat Jesus genau in seiner Zeit, als Kind seiner Zeit, getan, sondern auch, wie würde er es vielleicht heute machen, mit unseren Möglichkeiten heute. Also wir tragen jetzt auch keine Sandalen und andere Themen, die damals noch waren, zum Beispiel Sklaven zu halten. Da hat Jesus auch nicht gesagt, so und bitte jetzt keine Sklaven halten. Aber trotzdem würden wir alle heute sagen, nee, mhm. ne? machen wir nicht. Genau, das ist, ist schon spannend. ja Und ich möchte halt ähm, ja. Ja, auch besonders eben ein Angebot an Christen richten, weil ich denke, dass ähm, Ernährung und Gesundheit und so, dass man das alles mit einem ganzheitlichen Ansatz sehen sollte. Da geht es nicht einfach nur um unser Essen auf dem Teller. es spielt ja dann, also eben die Ernährung, die Bewegung, die Entspannung, und da fängt es ja schon an <lacht> mit den Christen, die vielleicht nicht alles machen würden, gerade wenn es jetzt auch um, um Yoga oder andere Dinge geht, ne? ähm, wo man dann schon anfängt zu überlegen, okay, ist das jetzt mm. oder nicht, ähm, wo die Ausrichtung einfach ein bisschen anders ist. Und dann kommt ja die ganze seelische Gesundheit auch noch damit rein. Und ähm, genau, gerade wenn auch irgendwie noch Krankheiten ähm, da eine Rolle spielen, gehen wir Christen vielleicht auch nochmal anders mit um da Gebet mit einzubeziehen. Auf der anderen Seite kann man auch wieder runterfallen, wenn man sagt, okay, wir beten jetzt nur dafür, ändern aber nichts. Ich denke schon, dass Gott möchte, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Und er hat es ja. sehr schlau gemacht. Also wir können uns informieren, mhm. wir können selber Verantwortung übernehmen und eben da einen guten Weg zu finden. Ne? Ähm, ich lese gerade die
0: Gespräche mit Gott die ich auch extrem spannend finde, weil ich bin grundsätzlich ein sehr gläubiger Mensch, bin aber, ähm, ja, macht das so für mich. Ich finde, wenn ich mhm. heute in die Kirche gehe, also ich bin Evangele, um, mhm. da erkenne ich immer wieder diese Wahrheiten drin, Deswegen finde ich es gar nicht schlecht, mhm. immer mal wieder in die Kirche zu gehen, bin aber keine regelmäßige Kirchengängerin, weil ich einfach für mich meinen eigenen Glauben so kreiert habe und das so übers Herz geht. Und aber wenn ich mich jetzt, wenn ich so Gespräche mit Gott lese, diese ganzen Bände, <lacht> da ähm, schreit mein Herz immer nur Ja. <lacht> ähm, das ist ähm, schon sehr spannend und ich denke auch, das ist ein guter Weg, den einschlägst da das Christentum nochmal von der, oder nicht das Christentum, sondern den Glauben als Christ mhm. nochmal von der anderen Seite, von der ganzheitlichen Sichtweise anzugehen, weil die Kir dieses Kirchenthema mhm. und das Gott-Thema mhm. und das Christensein-Thema das ist so negativ belastet. Ähm, dass es, glaube ich, so Menschen braucht und so wie ich dich einschätze, bist mhm. du eben genau so ein Mensch, der eben diese Ganzheitlichkeit und diese ganze, ähm, dieses ganze Glaubenssystem nochmal ja, so ein bisschen auffrischt, in die heutige <lacht> Zeit übersetzt und dem neuen Glanz verpasst. Weil, ähm, ja, ich finde mhm. Glauben unglaublich wichtig. Das ist so hilfreich. Und ähm, auch, an, an etwas Höheres, ob man es jetzt Gott nennt oder wie auch immer, das ist mhm. in meinen Augen ähm, Jacke wie Hose, aber äh, dass man da halt die Gesetzmäßigkeiten, die gelten ja dann doch irgendwie für alle und dass das einfach einen neuen Anstrich kriegt ja. und dass da Menschen mit ins Internet geht, das finde ich großartig. Also du kannst, vielleicht magst du noch mal so ein bisschen deine Vision, weil du hattest mir ja auch eine E-Mail geschrieben und da hat man in der E-Mail schon diese Schwingung gemerkt, so boah, da, da brennst du wirklich für und vielleicht magst du so diese
1: Vision, ja. die du hast, noch mal in ähm, deine eigenen Worte Ich kann kurz fassen. zurückkommen dafür, ähm, dass viele Christen uns auch damit konfrontieren oder mit, mit der Angst irgendwie, dass das Vegan sein auch zur Religion werden kann. Und ich glaube, es hat halt damit zu tun, dass wir wirklich als Christen ja Gott an Platz 1 haben möchten. Und wenn jetzt jemand so viel von vegan redet, sieht man das dann gefährdet. Und ich kann den Hintergrund verstehen, weil Aha. sich für eine vegane Lebensweise zu entscheiden ja ganz viel mit Werten zu tun hat. Und Religion ja auch. Dass man sich auf bestimmte Werte ja, beruft oder das deswegen macht und wir begegnen ja. dem dann oft damit, dass wir sagen unser Christsein ist in erster Linie eine Beziehung, das hat erstmal gar nicht so viel mit der mit Religion oder mit Werten konkret zu tun, sondern ist für uns in erster Linie eine Beziehung zu unserem Schöpfer, zu unserem Retter, unserem liebenden Vater und die gerät jetzt nicht ins Wanken oder wird irgendwie weniger wichtig, weil wir anders essen und ähm, das kann man total gut ähm, verbinden. Ne? Also wenn ich in dieser Beziehung lebe und mit Gott zusammen mir jetzt Gedanken über meine Ernährung mache. Ne? Und äh, deswegen passt für uns das auch super zusammen. Und die, die Bibel sprudelt ja nur so über von, dem, von ja, Liebe, von Leben, von Leben lassen. Und... Ähm, es passt einfach so gut zu den ganzen Werten, die auch hinter dem Veganismus stehen. Genau. Ja. Und wir merken einfach, dass es ähm, im, zumindest im deutschsprachigen christlichen Raum noch nicht viele gibt, die darüber sprechen. Ähm, aus den Staaten gibt es, das ist das schon eher, also englische Seiten gibt es da auch und auch Organisationen und so, ähm, aber im deutschsprachigen noch nicht so. Und äh, mein Mann, der ist auch Speaker und redet gerne vorne <lacht> und deswegen haben wir eben ähm, mal ein Seminar ausgearbeitet, was das Thema hatte hauptsächlich, wo kommt unser Essen her und wie sind so die Zusammenhänge und haben das gehalten auf einem äh, sehr großen Festival, das nennt sich Spring und da kommen jedes Jahr um Ostern rum äh, 3000 Christen aus so den verschiedenen Kirchenrichtungen zusammen und da haben wir dieses Seminar gehalten zweimal hintereinander sogar und hatten jeweils um die 60 Leute da sitzen und ähm, ja die waren alle super interessiert und wir konnten da einfach ein bisschen ja, Infos weitergeben und dazu ja, informieren und motivieren, umzudenken und haben dann am, am Ende gemerkt, dass viele bereit wären, was zu ändern ähm, und das Seminar hatte aber nur leider den Schwerpunkt, ähm, warum vegan und jetzt bräuchten wir quasi nochmal wie, das wie, um das zu beantworten. Und darum äh, schwebt uns im Moment so vor, dass wir mhm. gerne 2019 nochmal da äh, an den Start gehen möchten und ähm, anstatt zweimal das gleiche Seminar zu halten, lieber ein Warum und ein Wie. <lacht> genau. Um dann auch wirklich so ein paar praktische Tipps an die Hand zu geben. Ne? Was kann ich jetzt für erste Schritte mit meiner Familie gehen oder auch alleine und ähm, wie kann ich Tierprodukte reduzieren.
0: Mhm. Und, und die Vision dahinter ist, einfach die Christen mehr auch zu einer pflanzenbasierten Ernährung zu bekommen mit
1: deinem Blog, zum, also ja. zum Beispiel mit Hilfe deines Blogs? Das oder ähm, top. Ne? Wo ist da die Vision? <lacht> ähm, wir formulieren es aber gerne so, dass wir bei uns ja. gemerkt haben, äh, mit mehr Infos entscheidet man sich einfach anders. Und bei uns lag es nicht daran, dass wir nicht gewollt hätten oder so vorher, sondern wir hatten einfach keine Ahnung. Ja. Und das ähm, sehe ich überall, weil wir so einfach geprägt sind. Wir ernähren uns so, wie wir es schon immer gemacht haben und wie es alle um uns herum machen. Und kommt gar nicht auf die Idee, irgendwie weil jetzt was anders zu machen. Und bei uns hat das halt so einen großen Unterschied gemacht, als wir gemerkt haben, okay, ähm, mit diesen ganzen Infos sind wir jetzt herausgefordert, entweder das zu ignorieren und so weiterzumachen oder etwas zu ändern. Und da merken wir einfach, dass Aufklärung äh, ganz viel ausmacht. Und unser Ziel ist es, äh, Menschen dazu zu bewegen, bewusstere Entscheidungen zu treffen. Dafür brauchen sie Infos. Und das kann natürlich dann am Ende unterschiedlich aussehen. Also bei uns war es dann klar, okay, mhm. das ähm, Fleisch hier vom Bauern nebenan, das reicht auch nicht aus und ähm, das ist uns immer noch nicht äh, gut genug. <lacht> und wir möchten da sehr viel ändern und haben wirklich sehr viel auf den Kopf gestellt. Bei anderen kann es aber auch so aussehen, dass sie sagen, okay, ich reduziere jetzt nur das ein oder andere oder ich halte mir jetzt einen Huhn im Garten oder wie. Das kann auch ein Ergebnis sein. Und das begrüßen wir auch. Also wir möchten einfach dazu motivieren, bewusste Entscheidungen zu treffen, sich Infos reinzuziehen und zu sagen, okay, und ich möchte es jetzt so und so machen, weil... Also dass man sich selber auch begründen kann. Ne? Genau. Ja. ja.
0: Sehr, sehr spannend. Und wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, dann kann man am besten auf deine hm. neue Seite familypower.de genau. also gehen, Family wo ich den Link auf blog jeden Fall mit den
1: Shownotes tue. Und äh, klar, da kann man natürlich mir auch einfach eine Mail schreiben. Man kann natürlich auch kein okay, Newsletter abonnieren, dann verpasst man gar nichts mehr. <lacht> dann kriegt man jede, äh, jeden neuen Artikel mit oder genau, was so passiert, was wir so vorhaben, wo es Seminare geben wird. Ähm, genau. Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Okay, und ähm, ich habe immer noch so ein paar Abschlussfragen, ähm, die ich gerne äh, stelle und äh, das erste ist das Lieblingsrezept, was die ganze Familie <lacht> hat, wobei, das ja, würde ich, jetzt, ich schon sagen, das Kurs, äh, Kurs, Kurs, jetzt schon fast sagen, ist wahrscheinlich die Tex-Mex-Mischung, wo wir eben schon darüber gesprochen haben, oder?
1: Auch, weil man die ja ähm, so schön abwandeln kann, ne? wenn man jetzt gerade ah, Lust ja, auf süß hat, dann eben mit Apfelmark oder Obst und so, oder Herzhaft, dann Packen wir da auch Räuchertofu mal rein oder diverses Gemüse, getrocknete Tomaten oder so. Kann man halt alles ja. mit reinbacken. Man kann auch ganz klein Möhren oder Zucchini oder so mit rein mhm. tun. Dann kriegen es die Kinder noch nicht mal mit. <lacht> also das ist auch ganz praktisch.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, apropos, dann kriegen es die Kinder noch gar nicht mit. Ähm, habt ihr, ich meine, bei vier Kindern irgendjemand, jeder der mäkelig
1: isst, ist, der also, keine
0: Lust auf Gemüse und die das ganze kind hat? Seine seine hat so zwei,
1: drei Sorten, die es irgendwie so gar nicht mag. Das <lacht> ist natürlich auch bei jedem was anderes. Darum gibt es bei jeder Mahlzeit eigentlich einen, der an irgendwas ein bisschen was auszusetzen hat. Das ist dann halt so. Also, <lacht> Okay. Ja, ich dann versuche, ist das so. Aber der ist es dann trotzdem oder der schmiert sich so dann Brot, wenn es gar nicht geht. Die warme Hauptmahlzeit ähm, so auf dem Teller zu platzieren, dass die auch immer Möglichkeit haben, irgendwie was auszuschlagen. Ne? Also, dass jetzt nicht unbedingt immer alles so gemischt ist, sondern dass man, ähm, auch oft habe ich ja mehrere Gemüsesorten da und wenn die dann sagen, okay, aber heute will ich den Brokkoli weglassen, dass das dann halt noch möglich ist. Ne? Genau. Ja. Und ansonsten, es ähm, ist mir halt ganz wichtig, dass die Kinder oder auch viele Erwachsene wieder ähm, Obst und Gemüse kennen und lieben lernen müssen. Also oft ähm, machen wir ja so den Ansatz, oh, wie, wie, kriegt man, wie kriege ich meine Kinder dazu, dass sie jetzt Gemüse, Gemüse mögen, aber ich finde, der Schritt davor, dass man es halt kennenlernen muss, den finde ich auch ganz wichtig. Ähm, da kommst du ja auch immer wieder drauf zurück, wenn du sagst, die Kinder sollen in der Küche mhm. mithelfen. Ne? Ja. Ähm, und da unternehmen wir auch so die verschiedensten. Genau. Zum Beispiel haben wir hier eine Biokiste. Ich hole mir immer wieder mal ein Kind dazu, das mit, mit mir das ausräumt und da reinguckt und auch einfach mal die verschiedenen Sorten riecht, mal anfasst oder genau dann eben mit zubereitet. Und dass sie teilweise haben wir auch Sachen im Garten. Wir haben kein so, ich habe noch nicht hier die riesen Gemüsebeete, aber dass man so ein bisschen mitkriegt, was wächst wie. Und ähm, ich habe hier einen meiner Söhne, der mag Zucchini überhaupt nicht, aber die jetzt hier aus dem Garten, die isst er. Da meint er, ja, die schmeckt schon anders ne? und die ähm, kann er gerne essen. Ja, mhm. also die Kinder viel mit reinnehmen und die Sachen neu kennenlernen. Und das müssen wir Erwachsenen ja. auch, wir wissen auch noch ja, das zu wenig schon. über Gemüse. <lacht> ja.
0: In ja, das stimmt. Ja. Also ich auch. Also ich habe ja ein Feld bei meiner Ernte. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ja, ähm, ja. Und das ist auch echt so viel, was man da lernt. Das ist unglaublich. Also ähm, da erweitert sich der Horizont quasi jedes Mal, wenn man zum Feld fährt. Und äh, ja, für die Kinder ist das einfach grandios und das macht denen so Spaß dann zu sehen. Ich meine, mir macht es auch, ich freue mich auch immer wie Bolle, wenn ich dann da was ernten kann und dann das direkt auch zubereite und so. Ähm, zum Beispiel frische Erbsen. Ich meine, wie oft habe ich Erbsen gepult? Ich habe da eine ältere Dame getroffen, die sagt, ja, wir mussten früher immer Erbsen poolen, sie nicht. Ich so, ja, doch, ich erinnere mich an einmal mit meiner Oma irgendwie, aber sonst äh, gab es ja immer aus der Dose irgendwie. Also von daher, das ist mhm. noch mal eine eine ganz andere Erfahrung. Und ich habe jetzt am Wochenende gesessen mit Elia und habe mm. Erbsen gepult, eine ganze Schüssel. Und das war echt spannend. Dann kam dann mal ein Würmchen mm. raus und äh, er ist ja noch mit Vieren so. Ach, wie lustig, das ja ein Tier. Ja, wir <lacht> Die halt Großen erstmal sind schon so, oh, das esse ich nicht. Das war sehr lustig. Ähm, ja. Und aber das. Mm. Ja, total. Und ähm, ja, schön. Also da gibt es immer viel zu erleben, auf jeden Fall.
1: Ein kurzer. Ähm, was tust du für deine Entspannung? Ist, bei vier Kindern. Das ist das jetzt schon wirklich High-End, ne? Aber das muss ich mal kurz sagen, weil es steht uns jetzt kurz bevor. In der ersten ähm, Ferienwoche ja. nehmen wir uns drei Tage raus, beziehungsweise doch genau zwei Nächte, also drei Tage, und quartieren uns in einem schönen Veggie-Hotel ein in den Weinbergen. Das ist das Winzer Hotel Trautwein. Ich habe mit den Inhabern schon gesprochen cool. und ich glaube, das wird richtig gut. Also die haben da ihren ähm, Weinberg, führen das ganze Hotel eben vegan. Es gibt nur veganes Essen und auch die Weine, die es da gibt, ähm, sind alle vegan. Und genau, da sind wir mal gespannt. Da kann man, glaube ich, als gestresste Eltern gut hin.
0: <lacht> was liest du gerne für Bücher beziehungsweise ja. entweder hast ähm, du Lieblingsbuch gerade
1: ein Lieblingsbuch oder aber was liest du gerade Buch. Und das nennt sich ähm, Vegane Eltern junges Gemüse. Ist dir das schon mal begegnet? Handbuch für den veganen Familienalltag. Mhm. Das ist von ähm, Corinne nee, Matzka ich... und Jonas Engelmann. Ah, das hört sich gut. Von wem ist das? Also ich habe jetzt erst so ein Drittel. Ähm, das fand ich und, bisher kannst sehr gut. kannst du es empfehlen? Es geht vor allen Dingen so um die Aspekte quasi vegane Erziehung, also unsere Kinder dazu erziehen, wirklich auch. mal also ihre eigene Meinung, eigene Entscheidung zu treffen, ähm, ja, da selbstsicher sicher ähm, zu stehen, selbstbewusst Werte zu vertreten, Mut zu haben und so. Ähm, genau, es werden auch verschiedene Ärzte interviewt und Familien und, hm. ähm, also auch Kinderarzt und so, ne? und eben Tipps auch für Kindergeburtstag und für Pflegeprodukte. und Also es ist so ein Rundumschlag. Aber ich habe es halt noch nicht ganz durch. Bisher macht es mir aber einen guten Eindruck.
0: So, ich muss jetzt hier einmal reingrätschen. Und zwar hörst du vielleicht, dass die Spuren immer stärker übereinander gelagert sind. Und ähm, ich könnte die Spuren jetzt noch alle einzeln mir noch mal aufdröseln und übereinander legen. Äh, das mache ich aber aus Zeitgründen nicht. Und ich ähm, Bitte entschuldige, dass die Spuren teilweise einfach übereinander liegen. Ich, das liegt einfach an dem Anbieter und ich werde das nächste Mal jetzt auf jeden Fall nicht mehr bei Zencaster aufnehmen. Das habe ich jetzt gelernt. Das war auch schon in einem einen oder anderen Interview in der Vergangenheit so. Ich habe jetzt jedenfalls eine ganze Ecke aus diesem Interview rausgeschnitten und ähm, jetzt ist untergegangen die Lieblingsrezepte von... Debbie und das ist, das ist Tex-Mex-Eintopf mit Paprika, Mais, Tomaten, roten Bohnen und vielen bunten Gemüse. Und dazu gibt es dann Salat und Tacos oder das Ganze warm für Tortilla-Wraps. Außerdem gibt super, äh, lieben die Kinder super gerne Pfannkuchen, süß oder herzhaft und ein absolutes Highlight der Familie sind die Donauwellen von Attila Hildmann, die es aber nur zu Geburtstagen gibt. Genau, dann hatte die Debbie auch ähm, verschiedene Bücher vorgestellt. Da habe ich den ersten Teil auch rausschneiden müssen. Und zwar ähm, ist das Einfach natürlich genießen vom Vollwertblock und vegane Eltern, junges Gemüse. Und ich will anders als du willst, Mama. Also es gibt verschiedene Bücher. Und im Anschluss jetzt ähm, hörst du noch die Lieblingsbücher der Kinder, die unbedingt auch noch ihren Senf beitragen wollten, was ich eine total super Idee finde. Also jetzt nochmal vier Lieblingsbücher von Debbys Kindern.
1: Lea ja, das ist ja die Älteste, die fast elf ja. ist, obwohl das Buch auch wirklich schon für ja, Jüngere ja, geht. total gut. Aber die findet das vegan aus Liebe ähm, ganz schön. Fast ja ein Herz und werde aktiv, ist der Untertitel. Es ist von Ruby Roth. Und wir mögen die Bilder da sehr, sehr gerne auch. Ist, ich weiß aber aus Rezensionen, dass das nicht jeden so anspricht. Unsere Anna, die ist neun, die findet den T-Weg ganz cool. Das ist mhm. ein äh, Dinosaurier, also ein T-Rex. Und der Titel von dem Buch ist aber T-Weg: Der fürchterliche Früchtefresser. Ein T-Rex, der eben keine Lust auf saftige Steaks hat wie seine Kumpels, sondern äh, lieber knackige Karottentorten futtert. <lacht> Unser ähm, Julian, der wird jetzt lieben. Sehr ähm, gut. der findet ein Buch ganz toll. Das ist eigentlich auch noch für noch jüngere, weil das eben auch so ähm, harte Seiten hat, ne so Pappseiten. Ähm, das ist auch nicht explizit jetzt vegan, aber da geht es um Nährstoffe. Das finde ich auch ein total cooles mhm. Buch, weil es hilft ähm, Kindern, Nährstoffe näher zu bringen. Und zwar heißt das, schau, was steckt in Obst und Gemüse. Erinnert an ein Wimmelbuch. Also auf den Seiten gibt es viel zu entdecken. Und man sieht dann da die verschiedenen Früchte und so lustige kleine Männchen, die da drin rumlaufen oder da drin wohnen. Und die stellen dann eben das Vitamin E da oder Eiweiß und Vitamin C und so weiter. Und man sieht halt, was die da so drin machen, wofür die wichtig sind, wie die da wohnen. Und unser Kleinster, das ist auch ein ganz süßes Buch, das nennt sich Drachenschnodder. Okay. Da ist ein als äh, Drache krank und ähm, der landet irgendwie da im Wald. Und die Waldbewohner kriegen das mit und wollen ihm helfen. Und er hat echt so Lust auf alles Mögliche mit Fleisch. <lacht> und die Waldbewohner sagen dann aber... Wenn du gesund werden willst, dann äh, musst du dir mal Obst und Gemüse reinziehen und kochen ihm da die dolsten Suppen und dann wird er natürlich am Ende auch. Ja, das verrate ich jetzt nicht. <lacht> genau.
0: Sehr gut. Das ist eine sehr gute Idee gewesen, diese Bücher deiner Kinder noch zu nennen. Total schön. Dann ähm, lass uns doch äh, in kurzen Sätzen jetzt, damit es nicht zu lang wird, noch äh, Lieblingspodcast, Lieblingsblog, wenn du was hast. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
1: Ja, ich habe auch, ähm, ich lese viele Blogs immer wieder mal. Das sind immer so Phasen. Dann vertiefe ich mich mal für ein paar Wochen besonders auf, besonders auf ein. Ähm, und im Moment ist es endlich lebendig von Walter Epp. Da geht es darum, wie du ein ähm, erfülltes Leben führen kannst. Das ist ganz spannend und ein sehr schöner Blog. Und mein zweiter Lieblingsblog im Moment ist Mama ABBA. Das ist ein Blog mit vielen Autoren im Hintergrund. Und die schreiben Ermutigungen und Inspirationen für Mamas. Sehr cool. Okay, und Podcast? <lacht> Da muss ich sagen, ist deiner gerade ganz oben. <lacht> ja, oh, das freut genau, mich sehr. Ja, ich habe ihn ja entdeckt und dann habe ich erstmal wirklich alle Folgen hoch und runter gehört. Ähm, mhm. Genau, also der begleitet mich gerade auf vielen Autofahrten. Zwischendurch immer mal der Veggie World Podcast. Ja, mhm. den liebe ich auch genau, sehr. Mhm. der ist richtig gut. Vor allen Dingen waren da ja ein paar Episoden dabei, auch mit Nico Rittenau. Die fand ich auch richtig gut. Also der kann ja auch einfach ja. so gut erklären. Genau. Total. Ansonsten ähm, höre ich auch sehr oft noch den Podcast, Podcast vom Johannes Hartl. Der ist ähm, Theologe und Autor von vielen Büchern, der äh, Speaker. Und der spricht sehr oft über ganz relevante Themen wie Geld, Sex, das Leid in der Welt, über Gott und das Ganze eben ähm, mit viel Humor und auch Tiefgang. Also dem höre ich auch ah, schwer. spannend. Gut. Wie heißt der Blog, äh, der Podcast? Ähm, also ist von Johannes Hartel und ich meine Faszination Jesus könnte sein.
0: Okay, ich werde den. Johannes Hartel äh, Podcast heißt es, glaube ich.
1: Eigentlich.
0: Mhm. Sehr ja. cool, hört sich sehr gut an. Ja. Werde ich auch also mal reinhören. Kenne ich. hat auch
1: Kasten nicht. und ähm, kann es auch sehr gut rüberbringen. Mhm, cool. Ja.
0: Okay, das heißt. Essen haben wir, Blog haben wir, Podcast, <lacht> genau. haben wir. Ähm, das Lieblingszitat, <lacht> beziehungsweise so ein Leitsatz, der dich durchs Leben trägt. Ja.
1: Also im Moment, seit ich das so mit dem Blog gestartet habe, also das ist jetzt eher ein etwas, was mich noch nicht so lange ähm, begleitet, aber mich motiviert gerade immer wieder die Filmmusik von Vayana. Hast du den gesehen, den Film? Aha. Nee. Also. Ähm, Genau, es, es geht um eine junge Frau, die ähm, im Südpazifik lebt und quasi ihrer Bestimmung, ihrer Berufung folgt und da eben verschiedene Schwierigkeiten hat und sie hat dann noch so einen Halbgott an ihrer Seite und das, die ganze ähm, das, ja, die Stimmung so in dem Film ist ganz viel Aufbruch und du schaffst das und äh, genau seiner Berufung zu folgen und so und äh, das spornt mhm. mich an und macht einfach Spaß zu hören genau weil ich mich halt auch selber gerade da so sehe ganz neue Welten so zu entdecken und äh, genau der Unterschied ist dass ich nicht nur ein Halbgott an meiner Seite habe <lacht> genau und das ist so seit, okay also neuerer Zeit und was mich aber wirklich schon irgendwie sehr sehr lange begleitet seit meiner Teenie-Zeit, ist ähm, ein Satz aus der Bibel der steht in Psalm 136. Und da heißt es ganz simpel, seine Liebe hört niemals auf. Und ähm, das bewegt mich besonders, weil ich auch gerade bei unseren Kindern sehe, wenn die geliebt werden, wenn, wenn Kinder in einem Umfeld sind, wo sie geliebt werden, dann entwickeln die sich gut. Ne? Dann haben die Freiheiten, Fehler zu machen und ähm, ja, sich weiterzuentwickeln und auch ähm, sich zu verändern. Und das ist bei uns Großen ja nicht anders. Und äh, da ja. denke ich, wenn wir wissen, dass wir geliebt sind, haben wir auch mehr die Freiheit, so über unser Verhalten nachzudenken, über unsere Meinungen, Dinge zu ändern, zu überdenken, weil halt immer klar ist, wir als Menschen äh, sind geliebt. Und das hilft mir jetzt auch, wenn ich Leuten begegne, die ähm, nicht vegan essen oder damit so neu konfrontiert werden, wirklich einfach erstmal dem Menschen gegenüber Wertschätzung zu geben und nicht gleich, du machst das und das und das falsch sondern erstmal hm. den Menschen zu sehen. Ja. Und wenn der weiß, er ist bei mir angenommen, dann fällt es Leuten ja auch viel leichter, darüber auch nachzudenken.
0: Hm. Also das heißt, quasi du überträgst hm. das oder so kommt mir das jetzt gerade vor oder hm. so könnte ich es für mich auch mir vorstellen zu übernehmen. Ähm, seine Liebe hört niemals auf, aber in Anführungsstrichen, meine Liebe hört hm. niemals auf, weil wir sind ja auch Gott, Schöpfer unseres Lebens hm. in dem Sinne. Und ähm, da hilft es tatsächlich, das Verständnis für andere Menschen, die andere Entscheidungen treffen, die wir nicht unterstützen würden, unbedingt ähm, doch mehr ja. aufzubringen. Und trotzdem
1: den Menschen Finde zu Finde ich eine sehr schön. Wobei ich sagen muss, wenn ich da ja. allein unterwegs wäre, käme ich da schneller an meine Grenzen. Also ähm, ja. da gibt es genug. Leute und auch meine Kinder, die mich da aufregen und ähm, wie ich sage, boah, mm. meine Güte, jetzt aber, ne? Und wenn ich da ja. nicht zuvor wirklich Liebe empfangen hätte und selber weiß, wie geliebt ich bin, ähm, würde es mir definitiv schwerer mm. fallen, das auch weiterzugeben. Ne? Also es ist wirklich wie so ein Tank, den ich bei mir immer erstmal selber wieder füllen kann und dann eben auch weitergeben kann. Mm. Genau. Mm -hmm. Wie so eine Tankstelle. Ja.
0: Mhm. Aber das ist ja das auch, was das Menschsein mhm. irgendwie ausmacht. Ne? Ich bin auch immer so dieses ah, meine so ähm, Mitgefühl, Verständnis für die Kinder, gerade für die Kinder aufbringen oder aber auch für seinen Partner. Mhm. Und dann ähm, kommt eben doch dieses, äh, auch wenn man diesen göttlichen Ansatz hat oder auch so diese diese Allliebe mhm. eigentlich, aber dann kommt das Mensch dazwischen, sage ich jetzt mal so, und dann wird man doch wieder angetriggert und dann flippt man doch mal wieder kurz aus. Aber das Entscheidende ist ja, dass man ähm, immer wieder dahin zurückkommt zu dieser Meinung und das dann auch annimmt ja. und akzeptiert, dass man eben auch mal solche äh, Fehltritte in Anführungsstriche macht und dann nicht aus seiner ja. Selbstliebe hinausfällt. Ja. Ne? Und ähm, ich merke halt bei mir jetzt so in den letzten Jahren, dass das immer schneller funktioniert, aus dieser Aggression oder aus dieser Wut dann wieder rauszugehen und dann auch ganz mhm. friedfertig dann darüber zu sprechen irgendwie. Das ist ja so der Weg einfach, ja. den wir gehen mhm. als Menschen irgendwie. Ja, vielen, vielen La mhm. Dank, liebe Debbie. Ich ähm, ich fand es total spannend. Es hat mir total Spaß gemacht. Wir haben jetzt auch echt über eine Stunde gesprochen. Wir hatten zwischendurch ein paar Internetprobleme. Das ähm, wird man jetzt dann beim Interview später nicht mehr so merken. Gesehen. Aber ähm, also ich... Ja, ich, ich fand es auf jeden Fall total schön. Ich wünsche dir total viel Erfolg mit deinem Blog und bin sehr gespannt mhm. auf die ersten Beiträge, die ja bald dann online gestellt werden. Und ja, ähm, ich hoffe, wir hören oder sehen uns vielleicht auch mal ja, und wünsche dir, alles Dank, Gute.
1: dass ich da sein durfte.
0: <lacht> und all äh, deine Kontakte und alle tollen Infos, die finden wir natürlich in den Show Da werden alle wichtigen Infos zu dir auch vermarktet. Ich hoffe, du hast einige Infos für dich mitnehmen können aus dem Interview mit Debbie und ich hoffe, dass trotz dieser Überlagerung der Spuren du es genießen konntest, Debbie ähm, kennenzulernen und ähm, wie gesagt, beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall mit einem anderen Aufnahmetool arbeiten, sodass das dann nicht mehr vorkommen sollte. Wenn dir der Podcast grundsätzlich gefällt und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung bei iTunes und auch wenn du deinen Freunden und Bekannten davon erzählst und vielleicht auch mich weiterempfiehlst, vielleicht auch meinen Blog, da würde ich mich super, super freuen. Je mehr Leute von dem Blog erfahren oder je mehr Leute auch eine Bewertung bei iTunes schreiben, desto eher ähm, kriegen andere Menschen die Inhalte auch mit, für die das vielleicht interessant sein könnte und äh, so kannst du mich auch einfach unterstützen. Ja, dann wünsche ich dir jetzt eine wunder wunderschöne Woche. Stay healthy and happy. Genieß den Sommer. Deine Anna.